0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MachtFM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir sind jetzt mittlerweile beim dritten Grundwert angelangt, nämlich Gerechtigkeit. Wer schon mal zugehört hat bei uns, weiß vielleicht, wir hatten eine Folge über Freiheit und über Solidarität und hatten uns die Grundwerte der sozialen Demokratie vorgenommen und heute ist es die Gerechtigkeit. Ja. Genau. Was ist es denn? Was stellen wir uns da drunter vor? Jeder wahrscheinlich was anderes.
1: Oder Gerechtigkeit? Ja. Weil, das ist ja sehr spontan, würde ich sagen, sehr subjektiv, aber grundsätzlich. Bücherfüllend. <lacht> ja. Podcastfolgen, Film, äh, Podcast -Folgen -Füllend. Oh, Zungenbrecher, oh. Ähm, Grundsätzlich ist aber Gerechtigkeit begründet in der gleichen Würde eines jeden und lässt sich vielleicht im Groben umschreiben mit ähm, Verhaltensregeln und auch Verteilungsregeln, die moralisch begründet sind und da sind wir schon moralisch, ist immer ja so eine Moral ist ja sehr subjektiv, die aber auch ak akzeptiert sind und die auch wirksam sind. Also mhm. diese drei Sachen, aber grundsätzlich geht es um Verhalten und Verteilungsregeln. Vor allem die Verteilung sprechen wir nachher ja noch um, Genau, um also
0: Verteilung, wie Individuen miteinander leben aber auch innerhalb der Gesellschaft miteinander umgehen. ne? Mhm. Genau. Also in der sozialen Demokratie, ähm, da geht es ja auch darum, wie sind ideelle Güter verteilt, also ganz viel geht es um Verteilung, wie sind materielle Güter verteilt, wie einigt man sich da drauf und wann da ja eigentlich alle dran beteiligt. Also quasi Gerechtigkeit muss auch immer organisiert werden, indem man mitredet und dann auch entscheidet. Und dann ist das, glaube ich, relativ schnell klar, dass das auch immer irgendwie, äh, dass es quasi Gerechtigkeit oder gerechte Lösungen auf Zeit sind, weil es ja auch immer ein Kompromiss ist. Und dann geht es auch wahrscheinlich ganz viel um gefühlte Gerechtigkeit.
1: Genau, was du sagst, ist besonders wichtig, dass wenn es um Umverteilung geht oder verteilen, hat mir gerade gesagt, ist ja Verhaltens- und Verteilungsregeln, dass das in demokratischer Entscheidung entstanden ist. Weil genau. so, so ist es ja nur akzeptiert und auch ähm, moralisch gegebenenfalls begründet. Wobei demokratisch nicht unbedingt moralisch begründet bedeutet, aber auf jeden Fall erhöht es unheimlich die Akzeptanz. Wenn alle beteiligt sind. Ja. Genau. Ja. Das ist ja bei den Verteilungsregeln. Und wenn wir jetzt zuerst zu so den Verhaltensregeln kommen, in Gerechtigkeit steckt, stecken ja so ein paar Wörter drin, gerecht. Ne, wann ist etwas gerecht? Aber auch das Wort Recht steckt da drin. Kannst du was dazu sagen?
0: Ja genau, im Prinzip ähm, Justitia <lacht> war ja eine römische Göttin oder zumindest ähm, war sie damals ja noch für, ein, für einen ganz normalen Ausgleich äh, zuständig. Ich glaube, die Bedeutung hatte sich dann irgendwann erst ab dem Mittelalter gewandelt, als sie dann die Augenbinde, das Schwert und die Waage plötzlich noch rechts und links in der Hand hatte, wo es dann eben darum ging, auch Recht zu sprechen, beziehungsweise auch eine Strafe vielleicht gegebenenfalls zu finden. Und ähm, Wichtig ist, glaube ich, dass jeder den gerechten Zugang dazu hat. Jeder hat den gleichen Zugang zum Recht und dann wird darüber entschieden, was ist das? Also ich habe ja selber Jura noch im Nebenfach studiert und musste dann schnell feststellen, Recht und Gerechtigkeit liegen gar nicht mal so nah beieinander. Also um das ganz kurz zu erklären, man hat ja immer ein Sachverhalt irgendwie, da geht es dann darum und darum. Dann hat man gleich so ein Gefühl eben dazu ne, und denkt sich, das ist doch ganz klar. Aber man muss das dann halt, das nennt sich Gutachten erstellen und dann dekliminiert man das so nach, durch ähm, mit einer Anspruchsgrundlage und dann kommt was völlig anderes bei raus, als was das Gefühl gesagt hast und denkt man, hm, okay. <lacht> Fand ich nicht immer toll, aber es machte dann doch meistens auch irgendwie Sinn.
1: Aber hat man dann nach dem Recht gerecht
0: geurteilt? Ja. Naja, aber auch nach den Rechtsgrundlagen, die ja. halt vorliegen, ne? ah. die muss man halt prüfen.
1: Und nach, nach den Rechtsgrundlagen, ne, da fällt mir ein spontan ein, Grundgesetz, Artikel 3, ja. alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, mhm. wo man jetzt sagt, ist jetzt gegebenenfalls, können wir gleich diskutieren, Gerechtigkeit, auch gleich, Gleichheit, ist das gleichzusetzen. Und dann sind ja da auch weiterhin Männer und Frauen sind gleichberechtigt, also werden ja auch gleich behandelt, also gerecht behandelt, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und dass ja weiterhin ne, niemand äh, darf wegen seines Geschlechtsabstammung, Abstammung, Rasse, B, übrigens Rassenbegriff im Grundgesetz, Sprache, Heimat und Herkunft, seines Glaubens und so weiter und so fort äh, benachteiligt werden. Also auch eine Gleichbehandlung. Und äh, somit ist das ja auch irgendwie Gerechtigkeit. Aber ist Gleichheit Gerechtigkeit? Oder ist, wenn ich jemanden gleich behandle, ist das gerecht?
0: Ich glaube, das ist die Frage, die sich jede Gesellschaft stellt. <lacht> ich finde das immer ganz schön, ähm, es geht ja auch in meinen Seminaren, die ich ähm, zum Teil gebe, ja auch eben um den Grundwert Gerechtigkeit, neben den anderen beiden natürlich auch. Und da kommt immer ein Beispiel. Ich kannte das vorher übrigens nicht, aber es kommt immer. Und das finde ich total schön. Nämlich einer ist so groß und kann über eine Mauer gucken. Der zweite, der ist ein bisschen kleiner, der kann eigentlich nicht von alleine über die Mauer gucken, also kriegt dann Hocker dann gibt es noch eine dritte Person, die ist noch ein bisschen kleiner, die kriegt dann halt noch einen größeren Hocker, um rüber gucken zu können. Ne, das ist dann gerecht, jeder kann über die Mauer gucken, aber jeder brauchte halt andere Voraussetzungen dafür. Hm. Und man hat ja für gleiche Voraussetzungen dann auch gesorgt. Hm.
1: Ich habe was anderes für dich. <lacht> <lacht> ist durchaus hinglänglich nicht bekannt, ich kenne es aus einer Neurologen, Neurologenpraxis. Ein ähm, Comic, da sind drauf ähm, ein Affe ein Goldfisch im Goldglas, also im Goldfischglas, ein Elefant, eine Robbe, ein Hund, ein Rabe, ein Storch und noch ein Regenwurm. Ich glaube, den habe ich gerade gefunden, den Regenwurm, aber der ist auch noch drauf. Und die sind angetreten zur Prüfung und der Prüfer sagt, heute kriegen alle die gleiche Aufgabe und die lautet, klettern sie auf einen Baum. Ich behändle
0: alle gleich, aber es ist gerecht. So bräuchte jeder eine andere Voraussetzung. Da muss der Goldtisch das auch irgendwie schaffen, ne?
1: Genau, er könnte ja mitgenommen werden, aber das ist nämlich, was was du dein mit, äh, dass eben alle die gleichen Voraussetzungen haben, jeder kriegt das nach seinen Bedürfnissen. Der Große, der schon von der Körpergröße ausreichend zum drüber ist, der braucht halt keine weitere Unterstützung. Ähm, aber die beiden, die kleiner sind, kriegen dann ihren äh, äh, Abmaßen, hätte ich ja fast gesagt, also ihren Umständen entsprechend Hilfe um das gleiche Ziel zu erreichen. Das ist ja dann, wenn man sagt, ähm, ich äh, gucke nach Bedarf. Was ist also der Bedarf eins? Also beim Umverteilen, mhm. ne, beim gerechten Umverteilen nach Bedarf. Ich gucke, was jemand braucht. Weil wenn jemand krank ist, ähm, dann gucke ich, was braucht er? Und er bekommt es. Wenn er jemand aber nicht krank ist, muss ich ihm ja nicht irgendwie Medikamente aufdrängen. Ne? Kr Krankenversicherung, gutes Beispiel für Es gibt
0: trotzdem genug Pillen für
1: alle. <lacht> ja, natürlich. Man kann immer irgendwie nein, das sage ich jetzt nicht, ähm, vergessen den Satz, ähm, aber das ist ein Beispiel für Umverteilung nach Bedarf, Gerecht, gerechte Verteilung nach Bedarf, um damit auch alle die gleichen Chancen haben, um dann drüber gucken zu können, um dann gegebenenfalls dann weiter in ihrer Aufgabe oder die sie da haben, weitermachen zu können. Genau, also es ist eben, ne, wie Kammer sagt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Aber jeder nach seinen Fähigkeiten könnte man jetzt auf die Prüfungsaufgabe klettern, sie auf einem Baum beziehen. Weil welche Fähigkeit hat der Goldfisch, um auf einem Baum zu klettern? Ich glaube, am besten kann es noch der andere. Unterstützung, genau. Genau, der andere braucht noch Unterstützung.
0: Der Rabe kann fliegen, er hat die
1: besten Voraussetzungen. Ja, aber der ist ja nicht geklettert. Ist das dann nicht geschummelt?
0: Stimmt das. Ist die Aufgabe war nicht, kommen sie oben um an.
1: Genau. Ist das dann auch noch entsprechend den
0: Rechtsvorschriften, ne? den Verhaltensregeln? Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt eigentlich die Regeln. Genau.
1: Aber nochmal, wenn jeder nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen, wenn äh, jeder das gibt, was er kann und jeder das bekommt, was er braucht, das ist ja so Solidarität, ne? Da haben wir ja die Verbindung zwischen den drei Grundwerten, Gerechtigkeit, Solidarität. Also ich guck nach Bedarf, was braucht er? Dann kriegt er auch die Kiste oder die zwei oder den, den etwas größeren Hocker, von mir ist auch die Leiter, um da drüber gucken zu können. Also es ist ja schon eng
0: verknüpft, die Gerechtigkeit mit der Solidarität. Ja. Ansonsten würde man es ja vielleicht auch als ungerecht empfinden. Und da ähm, sind wir quasi bei der nächsten Frage. Ich glaube, was ungerecht ist, kann, ähm, lässt sich vielleicht immer leichter feststellen, als was eigentlich gerecht ist.
1: Ob vielleicht auch nur geführt, ne? Du hast es ja vorhin selbst gesagt, dein, in deinem Jurastudium geführt war das ja so. Und eigentlich ist was also nicht eigentlich ist was ganz anderes am Ende rausgekommen. Ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Also es gibt halt so viele Bereiche, wo man, glaube ich, trotzdem relativ schnell erkennen kann oder herrscht ganz große Ungerechtigkeit. Und ähm, und unserem Podcast geht es ja auch immer um Frauenfeminismus. Aber wenn man sich da Dinge anguckt, wo Frauen ähm, einfach benachteiligt sind, dann gibt es da jede Menge. Also dass sie zum Beispiel später von Armut betroffen sind oder nicht arbeiten gehen können oder auf jeden Fall weniger weltweit im Schnitt arbeiten gehen können. Hm. Und hm?
1: Aber das wäre ja dann, wenn ich sage, ich verteile nach Leistung um. Also wenn 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 du jetzt sagst, weniger Geld man könnte ja sagen, gleich, gleicher Lohn für gleiche Arbeit wäre das ja genau.
0: Ja, wobei Leistung glaube ich auch nicht immer der Maßstab sein sollte, aber ja. Naja, aber, aber ja, natürlich. Das ist ja so, das geht beim Einkommen. Ne? Natürlich beim Einkommen, ich ähm, glaube, das liegt gleich jedem auf der Zunge. Frauen verdienen nicht das Gleiche wie Männer für dieselbe Arbeit. Mhm. Aber da wollte ich eben noch mal drauf hinaus. Nee. Ähm, Frauen zwischen 25 und 54 Jahren, die Erwerbsquote weltweit liegt da bei 64 Prozent. 63, Entschuldigung. Bei den Männern sind es 94 Prozent. Das heißt aber nicht, dass Frauen nicht arbeiten gehen, sondern die machen halt einen Großteil der unbezahlten Arbeit. Mhm. Mhm. Und auch das, die ist nicht sichtbar oder oft genug nicht sichtbar, wie schon ganz oft erwähnt.
1: Ja und diese nicht sichtbare Arbeit, die zählt dann übrigens nicht bei der Rente. Genau. Wo man dann ja bei gleicher Arbeit, äh, ne gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Genau. Weil du kriegst ja dann, wenn du mehr gearbeitet hast, kriegst du auch mehr Rente. Wenn du aber unbezahlte Arbeit machst, wie du gerade sagst, ne, wenn rein, du das nicht, ja. bekommst du auch nicht Rente.
0: Genau. Frauen, also es gibt viele Länder, wo Frauen bestimmte Berufe nach wie vor nicht machen dürfen, wo sie auch nach wie vor immer noch ihre Ehemänner fragen müssen, ob sie den, oder irgendeinen männlichen Vormund, ob sie arbeiten gehen dürfen, überhaupt. Und natürlich der inoffizielle Sektor. Und inoffizielle Arbeit bedeutet immer, man kann eben nicht in die Kranken-, Sozial- und Rentenversicherung einzahlen, was dann eben nach hinten die Arschkarte bedeutet.
1: Mhm. Genau. Und genau diese Versicherungen, die du gerade sagst, sind ja diese gerechten Verteilungen nach Leistung, nach Bedarf und nach äh, Chancen. Ne, das, nee, das ist nicht, Bildung wäre ja Chance, Gleichheit. Einfach, ne. ich behandle alle gleich, ich gucke nach Bedarf und ich gucke nach
0: Leistung. Also im Prinzip bedeutet das ja auch ähm, eben den Armutsbereich von Frauen, dass sie arm an Rechten sind, an Macht, an sozialer Sicherheit aber sie sind auch Gewalt ausgesetzt, ne? sie sind ja auch arm an Gewaltfreiheit, hat eine Soziologin äh, so formuliert, Christa Wichterich heißt die, wenn es interessiert, aber eben auch ärmer an Ressourcen oder auch Bildung und ähm, Beschäftigung, Gesundheit und so weiter und so fort.
1: Also haben wir, aber das ist jetzt weltweit.
0: Das ist jetzt weltweit genau. Und da gab es eine Studie, die Equal Measures 2030 heißt und die hatte das so betitelt. Da gab es auch ähm, eine lange Liste. Ähm, nach Punkten. Und 90 Punkte hätte, glaube ich, exzellent bedeutet. Das hat aber kein Land geschafft. Sondern nur knapp darunter. Und natürlich waren auf Platz 1, 2, 3, oh Wunder, Dänemark, Finnland und Schweden. Für das die Namen, ne? Genau. <lacht>
1: <lacht> aber weil du sagtest ja viel der Begriff gerade Bildung, weil in, in Deutschland haben wir ja schon gleiche Bildungschancen. Also grundsätzlich, ist der Zugang zur Bildung für alle gleich? Natürlich hat, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, weil ähm, wenn ein Kind aus einem Elternhaus kommt, wo die Eltern zeitlich, intellektuell wie auch immer mit verschiedenen Ressourcen in der Lage sind, das Kind in der Schule zu unterstützen, hat das natürlich bessere Voraussetzungen, in der Bildung weiterzukommen, als ein Kind mit Eltern, die zum Beispiel zeitlich nicht. Äh, leisten können, das Kind zum Beispiel unterstützen. Wobei da ja dann ein der Ansatz ist, ähm, Hausaufgabenbetreuung in der Schule oder auch in der Ganztagsschule. Das ist ja durchaus der Ansatz, um eben wieder auf Bildungschancengleichheit zu kommen, damit eben alle die gleichen Chancen haben, den Bildungsweg einzuschlagen, den sie auch möchten, unabhängig vom Background, den sie haben, ob nun Eltern
0: oder äh, wen auch immer, den, den sie unterstützt. Übrigens ist auch da Deutschland, äh, es gibt den Social Justice Index von 2017, da gibt es auch Bildungsgerechtigkeit dabei, das ist eine Statistik innerhalb der EU, da ist Deutschland auf Platz 11 von 28. Ja, das ist also es gibt verschiedene so Kategorien, nee, genau. Am <lacht> besten sind sie noch beim Thema Gesundheit, was ich auch sehr interessant finde, und bei Arbeitsmarktzugang. Aber insgesamt haben sie da Platz 7. Also da ja. geht es nur ne, um Armutsprävention, Bildungsgerechtigkeit, Arbeitsmarktzugang, Gesundheit, sozialer Zusammenhalt. Und Generationengerechtigkeit.
1: Mhm. Aber wenn Deutschland dann, ist ja in die gerade, ist ja so Mitte, ne? also ich habe hier 2019 über alle Deutschen gesehen, hatten 33 Prozent FH oder Hochschul, Fachhochschulreife und Hochschulreife, 28 Prozent dann Haupt- und Volks- oder vergleichbaren Volksschulabschluss. Und ungefähr auch 23 Prozent Realschule gleichwertig, wobei da auch noch der ostdeutsche POS-Abschluss äh, auch noch reinzählt, weil es war ja wirklich über alle Deutsche nicht, gerade die Abschluss machen. Es ähm, sind ja ein Dritter im Prinzip Hochschulniveau und äh, mehr als 50 Prozent, mehr als die Hälfte eben die beiden anderen Schulformen.
0: Ja, ist jetzt nicht,
1: könnte man jetzt sagen, liegt es an doch nicht ganz so Chancengleichheit für alle Bildungschancen.
0: Also ich würde mal sagen, 60er, 70er Jahre begann ja so die Akademisierung der Gesellschaft. Ne. Viele konnten eben teilhaben, auch dank der SPD sage ich jetzt einfach mal so. Wer weiß, ob wir beide studiert hätten oder ein Abi gemacht, wahrscheinlich eher weniger. Oder wir hätten in DDR-Zeiten wahrscheinlich noch den theologischen Weg eingelegt. Dem was? Den theologischen Weg habe ich es jetzt gerade genannt, weil sonst wahrscheinlich keine, ähm, naja, der war noch am Rande der politischen Möglichkeiten sozusagen, als politischer Widerstand möglich, aber sonst ähm, so. die Möglichkeiten etwas beschränkt für so. Menschen, die nicht am System teilgenommen haben.
1: Achso, also unterstellt mir jetzt, ich hätte, wenn es noch DDR nicht am System wäre, systemkritisch
0: gewesen. Oh, uh, interessant. <lacht> <lacht> Echt? Genau. Ich wollte nur sagen, ne, wir haben eine Akademisierung der Gesellschaft ähm, und trotzdem kämpfen wir auch mit Armut in diesem Land. Also die Armutsquote oder Armutsrisikoquote liegt so bei 15,8 Prozent. Wir reden davon, dass ähm, 13,4 Millionen Menschen in Deutschland auch ähm, von Armut bedroht sind oder schon arm sind, weil sie eben, ich sag jetzt mal die Summe 999 Euro im Monat haben. Das klingt jetzt erstmal viel. Aber wenn man jetzt ans Grundeinkommen denkt, dann ist das ja da auch schon eine Grenze. Das betrifft besonders arbeitslose Alleinerziehende, Nichtdeutsche, auch Kinder. Und bei Senioren äh, steigt das auch immer mehr. Wenn man sich dann diese Armut ähm, oder, oder armutsgefährdeten Menschen anguckt, so kann man ja sagen, dann hätten sie sich mal mehr anstrengen können. Oder was macht man denn für die? Ne? Und dann muss man vielleicht auch sagen, hatten sie die gleichen Chancen, eventuell schon. Aber ist der Bildung überhaupt das Patentrezept? Weil viele Arme, also ein Dreiviertel der Arme auch ein hohes Bildungsniveau einfach hat. Das heißt, eigentlich ist das da ja nicht die Ursache.
1: Mhm, aber das hatten wir ja schon mal. Das würde ja auf Leistungsgesellschaft ja. hindeuten. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man möchte. Sondern da müssen wir jetzt eher gucken, wenn, wenn so viele an der Armutsgrenze leben. Und ist Armutsgrenze Weniger als würdevolles Leben. Also wo man sagt, das ist, ja, ein Grundeinkommen wäre ja höher. Wenn wir über Grundeinkommen sprechen, übrigens unsere zweite Podcast-Folge, stand eher 1200 Euro im Raum monatlich und du sagst es ja knapp unter 1000. Da muss man gucken, ist das eine gerechte Verteilung? Und ist es gerecht, dass alle Menschen nehmen am, am gesellschaftlichen Leben teil im Rahmen ihrer Fähigkeiten
0: und werden denn so abgewatscht, weil das ist es? Genau, es geht ja auch bei Chancen. Wir haben jetzt schon okay. öfter das Wort bedient. Das ist ja auch so eine Aufsteigerideologie irgendwo. Also du mhm. hast es in der Hand, ne? Streng dich an, dann hast du es auch in der Hand. Also wird im Prinzip das auf den Einzelnen abgewälzt, anstatt äh, eigentlich die Machtstrukturen anzugucken, gesellschaftlichen Verhältnisse und vielleicht auch sogar die Steuer, das Steuersystem. Mhm. Und nicht nur äh, der Einzelne soll mal machen.
1: <lacht> ja, aber. Wie sagt, vielleicht habe ich gar nicht die Fähigkeiten, es alleine zu machen und auf der anderen Seite, vielleicht möchte ich es auch einfach gar nicht. Und bin ich dann ein schlechterer Mensch, weil ich das nicht möchte? Also kommt man ja ein bisschen in die Region, wo man ja den Leuten unterstellt, wenn sie Grundeinkommen haben, würden sie nicht mehr arbeiten. Aber sich selbst ja. hinschätzen, sagt, wieso, ich wollte doch weiter arbeiten. Ja, wir haben
0: quasi auch eine Arbeitsideologie. Ja. eine Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wobei,
1: da fällt mir die 0% Arbeitslosenquote in der DDR ein. <lacht> <Das> <lacht> da hat <wär> ja, praktisch. <lacht> naja, die war ja auch nicht, war ja auch nicht echt, ne? Ähm, aber da, im Prinzip hat, so habt Aber war vieles praktisch. ja, ja so, so habe ich das in Erinnerung. Jeder, der Arbeit wollte, hat auch Arbeit bekommen. Und im Prinzip, ob du jetzt dich da 1000% reingehängt hast oder nur 10, so what. Aber, eine Gesellschaft sollte das einfach tragen, diese, diese großen Abweichungen, weil ich im, im Mitte passt das wieder.
0: Und im Mitte ist es doch okay. Ja, und es sorgt für mehr, also im Prinzip müssen wir uns ja um eine kollektive Lösung bemühen, mhm. die auch für mehr Solidarität und Empathie sorgt, anstatt eigentlich das Gegenteil zu bewirken. Mhm. Weil das passiert eigentlich, indem man an so einem Elitesystem eigentlich festhält und dieses System dann auch wieder die, die davon profitieren, eben auch günstigt.
1: Aber haben wir da nicht zwei Begriffe von Gerechtigkeit? Im Prinzip die eigene, wo wir der empfundenen sind und der gesellschaftlichen kollektiven Gerechtigkeit? Ne, weil, weil für genau. mich, ich, ich hat kann ja, ja am Anfang auch, äh, ungerecht behandelt werden, aber in Beispiel fällt mir gerade nicht ein, nicht gefühlt, tatsächlich vielleicht, aber gesellschaftlich gesehen ist es richtig und gerecht. Dass ich vielleicht ähm, auch, wenn ich keine Lust habe zu arbeiten, äh, das Grundeinkommen kriege. Das, so wäre ja ein Beispiel, der manche hätten keinen Bock zum Arbeiten und es würde Grundeinkommen geben und jemand der sagt Mensch ich möchte trotzdem arbeiten und kriegt auch Grundeinkommen, ist es ja mir könnte man jetzt sagen mir gegenüber ungerecht oder ich würde das als ich, ich als Arbeiter würde es ungerecht empfinden oder sehe es als ungerecht, dass der, der nicht arbeitet, das gleiche Grundeinkommen kriegt, aber für die Gesellschaft ist es wieder
0: gerecht. Ja. Also ich glaube, wir sind da beim wichtigen Punkt eben Empathie und Solidarität, mhm. weil warum denken wir eigentlich so, dass das ungerecht ist, wenn der mhm. andere nicht arbeiten geht oder so. Ne, Vielleicht würden wir das ja auch ganz anders sehen, wenn äh, es eben nicht nur um Arbeit und Leistung gehen würde in dieser Gesellschaft und der dafür dann den Stempel kriegt oder das Stigma, äh, du hast nichts geleistet, geh weg. Und dafür kriegst du auch nichts und wirst noch rumschikaniert. Hm. Und ja, dann Hartz IV wird gekürzt oder ganz ja. äh, gestrichen.
1: Kollektive Gerechtigkeit mit Solidarität, ne? Mit der passt es dann. Hm. Weil dann ist es auch okay. Die halt nicht, A, es nicht äh, von den Fähigkeiten her können, weil dann würde man sich ja über jemanden stellen und sagen, wieso? Du kannst das ja gar nicht körperlich, geistig oder in welcher Form auch immer leisten. nein. Ne, wer, wer beurteilt es dann? Ja. Also doch, eine
0: kollektive Gerechtigkeit. Mit Solidarität. Die brauchen wir. Ja. Aber so,
1: das wäre ja denn die soziale Gerechtigkeit, ne?
0: Ja, ja, genau. Es geht im Großen und Ganzen geht um soziale Gerechtigkeit. Und das muss auch ein Dauerkeks, wollte ich gerade sagen, irgendwie sein in der Politik. Also muss immer wieder drauf rumgekaut werden. Ne, darf man nicht locker lassen. Darum geht's und das ist äh, das ganz große Thema. Und nur wer sich dem widmet, kann eigentlich nur punkten. Hm. Naja. Also auch, ich meine, wir haben jetzt schon über Armut gesprochen, über, ähm, über Bildung, Thema Gesundheit gibt es ja auch noch. Also wie ist da eigentlich die Verteilung? Wir haben gesetzliche und private Krankenversicherung zum Beispiel. Ich denke mir mittlerweile auch, ich musste dieses Jahr ja mal Termine wahrnehmen und dann wurde mir zuweilen auch gesagt, so da sind wir ja schon mit Termin im nächsten Jahr. Ich bin gesetzlich krankenversichert.
1: Ja, am Anfang des
0: Jahres wurde dir gesagt, da sind wir schon im nächsten Jahr, ne? Ja. So. Hm. Da denke ich mir dann auch. Und wenn ich dann ähm, mit jemandem spreche, äh, verbeamtet, kriege ich drei Tage später einen Termin, ne? Da denke ich mir dann auch ganz kurz. Und wenn ich, was ist da jetzt eigentlich, ne? Wie gerecht ist das eigentlich? Da finde ich Ärzte eigentlich ganz sympathisch, die sagen, okay, ich mache gar keine Termine, meine Patienten und Patientinnen kommen und die äh, sorgen selber dafür, ich sage guten Morgen am Morgen, der erste bitte. Und jeder weiß genau, wann er dran ist und das ist quasi eigenverantwortlich organisiert unter den Patientinnen. Natürlich macht er auch mal eine Ausnahme, wenn er jetzt irgendwie 85 plus ist und irgendwie was mit dem Bein hat und nicht laufen kann ist da, glaube ich, eine Bevorzugung auch echt in Ordnung. Aber ansonsten, ob da nun ein Privatpatient oder ähm, gesetzlich Versicherte sitzen, ist eigentlich egal. Das ist natürlich echt eine steile These, ne weil ich gerade so dachte, uuuh. Kenn ich. Also ich rede jetzt nicht äh, theoretische Rede aus der Praxis.
1: Also so richtig geile Termine oder einfach wo der Arzt sagt, am Ende bestimmt sowieso der Arzt, in welcher Reihenfolge die PatientInnen dran genommen werden. Das ist natürlich echt schwierig, weil ich würde sagen, bei mir wäre es tagesformabhängig. Wenn ich viel Zeit hätte,
0: also jeder weiß, dass er da viel Zeit mitbringt.
1: Ja, aber ich würde jemand kommen, würde sagen, oh, werdet ihr denn sehen, vielleicht eine Mutter mit zwei Kindern? Oder der Vater mit den zwei Kindern, wo ein Kind was hat, würde sagen, komm, ich warte noch. Ja, dann kommt aber vielleicht doch der Opa, der nicht so richtig laufen kann, würde ich auch sagen, komm, mach doch noch. Aber da frage ich mich gerade, wie lange würde ich mich selbst zurücknehmen? Oder ich hätte einen Scheiß und würde sagen, die Leute, ehrlich, ich habe noch den nächsten Termin. Ich jetzt. Und dann ihr ja, bitte, alle anderen. Also hast du, da, da muss glaube ich noch, also damit das so äh, reibungslos also, funktioniert. Es ging funktioniert. jetzt auch
0: darum, äh, dass auch egal wie versichert man ist, ja? der wird nicht bevorzugt machen. Ja, okay. Darum ging es mir. Ach so ja, okay, hm. gut. Aber
1: trotzdem ist das ein, äh, ein interessantes Ding. Wobei ich glaube, da ist durchaus auch noch ein Fehler im System dass nämlich Ärzte ja mit der Krankenkasse Dinge abrechnen und je nachdem, ob du am Anfang des Monats oder am ja. Anfang des Quartals oder Ende des Quartals kommst, ähm, das kommt ja auch noch dazu.
0: Ne? Ja, Deswegen wundert mich, äh, dass wir auf dem Social-Index hier Social-Justice-Index so rum auf Platz 2 sind bei der medizinischen Versorgung. Da frage ich mich dann, wie es in, in anderen Ländern aussieht.
1: Aber du weißt nicht, wie viel zum Beispiel bewertet wurde, ob du deine ähm, Behandlung selbst bezahlen musst? Auch wenn du ja, natürlich auch genau viele Eigenleistungen. Eigenleistungen äh, erstmal im Vorleistung gehen musst, am Ende kriegst du es ja aber wieder. Aber ist jetzt die Frage, wie hoch bewertet Worte ähm, ob so eine Dinge eben wirklich an dir hängen bleiben oder wie viel du tatsächlich ja hier wieder bekommst.
0: Ja? ja und welche Maßnahmen dir helfen, die dir dann gegebenenfalls tatsächlich Eigenleistungen sind, wie zum Beispiel Osteopathen oder Heilpraktikerinnen. Mhm.
1: Oder ich weiß nicht, in wie vielen Ländern es okay ist, zur Kur zu fahren. Mhm.
0: Ja. Fällt mir da die
1: das britta ein. hat mir ja in der letzten Folge, wo es um Mental Load und
0: Burnout ging. Das ist halt ja durchaus auch eine Krankenkasse. Das ist schön, dass du das erwähnst. Da wollte ich nämlich auch nochmal drauf hinaus. Gibt so ein Sprichwort, das ist eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert. Wenn du arm bist, musst du früher sterben. Das übrigens auch jetzt immer noch gilt. Und was haben wir jetzt? Was macht uns eigentlich krank? Nämlich unsere letzte Folge, Mental Load, Burnout. Arbeitstempo, ne, Multitasking, aber eben auch Kettenverträge vielleicht zum Beispiel, die Unsicherheit am Arbeitsplatz, ständiger Wechsel. Das ist ja so ein Konstrukt aus Konkurrenz, Unsicherheit, jede Menge, was eventuell krank machen kann. Und ähm, Krankheit macht halt eben dann gegebenenfalls auch arm. Hm. Mit ein bisschen Pech.
1: Wobei mir mit der Leistungsgesellschaft wieder einfällt. ne? Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja schon wieder Leistungsgesellschaft.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, es gibt ähm, zwei Wissenschaftler, Wilkinson und Pickett, die haben das ähm, so ein Zeitstrahl, ist kein Zeitstrahl, ist ein Strahl. Ein Diagramm? <lacht> ja, so so eine Art. <lacht> genau, also je gleicher der materielle Reichtum quasi verteilt ist, umso gesünder sind auch die Menschen. Also da sieht man halt, na, also materielle Güter, Einkommen, Produkt, ähm, Guthaben, Sparguthaben, was weiß ich. Ähm, wenn das ordentlich verteilt ist, dann sind die Menschen auch gesünder.
1: Ich glaube, was du meinst, weil ja hier in Deutschland äh, wenige, 10 Prozent, irgendwie 30 des Eik Einkommens innehaben und äh, ein Zehntel der äh, Leute äh, nur so und so viel Prozent. Und Prozent. Genau. genau, das sind die, die sind die, die, die am wenigsten verdienen dann. Genau. genau, Also du meinst also, wenn das sich mehr angleicht sage ich mal, wenn die Hälfte auch die Hälfte
0: hat, so ungefähr, dann, ja natürlich. Dann sind ist man die dann gesünder, gesünder genau. Und wo eben die Umver Ungleichverteilung größer ist, da ist dann vielleicht auch die Lebenserwartung geringer oder eine höhere Säugling Leug Säuglingssterblichkeit. Die hängt auch damit zusammen. Ja, unter anderem.
1: Naja, wenn natürlich die äh, Menschen und somit ja auch die Frauen, die die Kinder gebären, äh, physisch, psychisch, wie auch immer, belastet sind, dann ja, natürlich, ja, dann kommt es auch dazu, ja. Ja, also alle ein bisschen die Luft rauslassen aus der Leistung und ich würde sagen, chill mal. Wie mein Sohn sagt, Mutti, chill mal. Ja. Ja. Triffsatz <lacht> vielleicht mit drei Worten genau getroffen. Du kannst auf
0: zwei reduzieren, chill mal. Also, ma, ohne L, ne? Und bevor es jemand vermisst, ja, natürlich geht es auch um Wohnraum und Mieten. Um das mal kurz äh, einzuflechten. Bei bevor... Gerechtigkeit, nein. Ja, natürlich. Ich meine, höhere Mieten oder zu hohe Mieten ist ja eigentlich auch ein Thema, was Gerechtigkeit betrifft, oder? Die Mieten werden immer höher. Kein Mensch kann sich das mehr leisten. Oder müssen halt sehr viel von ihrem Einkommen darauf aufwenden. Und es gibt ja halt wirklich schwere Entmietungen. Weil ähm, das Investoren aufkaufen, das miethaus und dann äh, das modernisieren und dich dann rausmobben, damit sie das dann als Eigentumswohnung verscheuern können. Und somit haben wir ganz schön viel verspielt. Nämlich, dass Menschen noch einen Wohnraum haben und zwar auch einen gesunden Wohnraum, sage ich mal, eine gesunde Umgebung, vielleicht auch Nähezentrum oder musst du an die Peripherie, wo vielleicht ähm, große Straßen sind, das ist laut. Das ist auch wieder, ne, mit Gesundheit hängt doch hm. alles immer miteinander zusammen. Und okay. die Einkommensungleichheiten natürlich äh, spiegeln die sich auch in den Wohnverhältnissen wieder.
1: Ja, da fällt mir eine gerechte Verteilung von Wohnraum. Wenn hier so ein neues Wohngebiet in der Stadt entsteht, äh, da wird ein Kriterienkatalog aufgestellt, wer diese Wohnungen haben kann. Da muss man, glaube ich, ganz schön rudern, damit das als gerecht akzeptiert wird, weil ne, weil wir hatten ja vorhin gesagt, wenn es ein demokratischer Entscheidungsprozess ist und das einbezogen wird, damit er auch akzeptiert wird. Finde ich schon ein bisschen schwierig, ne? So, wo ich sage, okay, äh, wer hat sich die Dinge denn ausgedacht? Ist das tatsächlich noch gerecht? Hm. Ich kenne aber auch in, äh, Wohngebiete, da gab es auch durchaus so einen Kriterienkatalog und dann wird am Ende noch ausgelost. Ist das gerecht,
0: wenn man es dem Zufall überlässt? Ja. Ja, oder wie nackig muss man sich machen, ne? Um halt eine Wohnung zu bekommen, wo du mit 400 Leuten anstehst. Ja, Sprich, also Schufa und Einkommensnachweise und, 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 und. und da brauchst du ja noch ein Zeugnis und musst da ordentlich vortanzen. Ja, ja leider. Mit Pflicht und Kühe. Mhm. Aber ich wollte nochmal sagen, ähm, dass wer wenig Einkommen hat, für die Wohnung entsprechend ausgeben muss. Sie haben aber trotzdem eine, eigentlich eine viel kleinere Wohnfläche, die sie sich leisten können in einer schlechteren Qualität gegebenenfalls und tragen aber eine ganz hohe Mietbelastung, weil sie von dem Einkommen sehr viel mehr aufwenden müssen, nämlich 47,8 Prozent. Aber wenn du die, fast die Hälfte ausgeben musst, was bleibt dann noch übrig? Es
1: ist immer so, dass man ungefähr die Hälfte ausgibt. Ich dachte, es wäre eigentlich mehr für Wohnen quasi. Eigentlich
0: weniger. Weniger? Also das ist viel, die Hälfte das ist viel.
1: Okay. Ja, es gibt Länder, ja das ist günstiger. Dafür sind da die Lebensmittel teurer, ne? Also... Es hängt nicht immer zwingend zusammen. Es ist jetzt nicht im Land, wo man günstiger wohnen kann, dass die Lebensmittel teurer sind. Ähm, aber dafür ist das ja hier zum Beispiel sehr günstig. Da sollten wir übrigens auch nochmal drüber sprechen. Über? Lebensmittel. Machen wir. Günstige, nicht nachhaltig, Ressourcenverschwendung. Fällt mir da von spontan einer, was ich schweife ab.
0: <lacht> das ist in Ordnung, ja. Wir kündigen schon mal was Nächstes an.
1: Ja, ah ja das, ach, das muss ich aber sagen. Ich hatte von Greta Thunberg ein YouTube, nenn es mal auf, in den sozialen Medien. Findet es selbst. Es gibt ja nicht so ein paar einschlägige Dinge. Es war nicht TikTok. Jetzt sag ich doch, auf Instagram aus. muss ein YouTube-Video gewesen sein. Greta Thunberg äh, spricht über Ressourcen, äh, Verschwendung, Quasi im Form von, dass wir unsere Wälder abholzen und für was wir das alles benutzen. Und da geht es auch nochmal um Tiere, wie wir sie halten und äh, was, welche Ressourcen wir für die Tierhaltung, um uns von den Tieren zu ernähren, anstatt uns direkt von den Ressourcen, die wir für die Tiere verwenden, zu ernähren. Kann ich nur empfehlen, einfach mal googeln, findet ihr. Und, äh, weiß ich nicht, wie ich da drauf komme. Ah, da kommen, ja genau, Solidarität. Klimagerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, gibt so viele Gerechtigkeitsthemen. Genau, genau wo ich so dachte, also eigentlich hätte ich fast angefangen zu weinen, muss ich dir ehrlich sagen, weil es ging nochmal um die Tiere, dass nämlich zum Beispiel 99 Prozent der Tiere in Amerika in Massentierhaltung gehalten werden. Und, ähm, ist das, ist das ein gerechter Umgang mit den Tieren? Ist das der richtige Umgang mit den Tieren und, mhm, aber eigentlich geht's leider. Ja, Tierrechte, ne? Ja. De,
0: Oder den Diskurs über Tierrechte.
1: Ja, okay, da möchte ich jetzt nicht abschweifen, aber ich wollte noch, aber das, was du nämlich sagst, Klimagerechtigkeit und Generationengerechtigkeit, das gibt es ja auch und das darf man nicht aus den Augen verlieren.
0: Einmal sich. Das ist die äh, als, aktuelle Debatte und das wird sie auch bleiben, ja. Genau.
1: Und da kann ich tatsächlich den Film empfehlen. Und vielleicht noch ein bisschen zum Umdenken anreden. Du grinst sofort. dich hin, weil ich wieder abschweifen, ne?
0: Nö. Pass ich was <lacht>
1: Nein, passt wieder nicht zum Skript. Nein, war ein Spaß. Wir haben kein Skript. Wir labern immer so. <lacht> deshalb seinem solche so. Ding. Okay. Aber zeigt, es gibt viele unterschiedliche Versetzen von Gerechtigkeit. Und Klimagerechtigkeit und Generationsgerechtigkeit könnten wir uns auch in den Wahlprogrammen angucken. Jetzt im Superwahljahr zum Bundestagswahl.
0: Was bedeutet das? Genau. Nehmen wir auf. Was ist für dich Gerechtigkeit? Was nimmst du mit? Oh, schwierig.
1: Ich bin ja bei ähm, dem Gedanken der sozialen Gerechtigkeit schon eher in die Richtung Gleichbehandlung, wobei wir ja gesehen haben, Gleichbehandlung ist ja nicht immer äh, so das Optimum. Ich sage ja nur Prüfungsaufgabe, alle klettern auf den Baum. Aber schon in diesen, dem, wenn die Gerechtigkeit in den Grund, Grundgedanken der Solidarität über, übergeht. Also durchaus, Gerechtigkeit ist für mich. Zu gucken, welche Bedürfnisse hat der oder diejenige und nicht nach Leistung zu gucken in
0: diese Richtung. Und bei dir? Ich bleibe mal bei den Rechten. Für mich ist gerecht, wenn jeder die gleichen Rechte hat. Und dafür haben wir die Menschenrechte oder auch das Grundgesetz in Deutschland. Und das finde ich wichtig. Es ist eine menschliche Errungenschaft, die es äh, beizubehalten gilt. Und vielleicht nochmal als Abschluss Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit unsere Grundwerte. Ne, sie sind nicht losgelöst voneinander zu sehen, sondern sie bedingen einander und sind gleichwertig. Genau.
1: Deshalb hört euch noch die zwei anderen Folgen an zur Solidarität und Freiheit und dann könnt ihr für euch auch selbst nochmal hinterfragen,
0: was das für euch bedeutet. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.